0: Saudações Sociológicas! Depois de um tempo fora do ar, voltamos à ativa e temos novidades. A principal delas é que traremos convidados para falar sobre os mais variados assuntos do universo das ciências sociais, além dos nossos já conhecidos episódios musicais. Eu sou o Roniel Sampaio Silva, editor do blog Café com Sociologia. Nessa edição, faremos uma entrevista com meu colega de blog, Cristiano Bodar, doutorando em Sociologia pela Universidade de São Paulo, que vai nos falar sobre movimentos sociais. Tudo bem, Cristiano? Para início de conversa, fale um pouco da sua afinidade sobre o tema.
1: Tudo bem, Raniel. Primeiramente, agradeço pela, pela entrevista. É, com relação aos movimentos sociais, o meu contato inicial se deu ainda no, durante o mestrado. No mestrado desenvolvi uma pesquisa envolvendo o orçamento participativo e o orçamento participativo da cidade a qual eu estudei é, esteve, desde a sua origem, é, imbricado com os movimentos sociais locais. E agora, durante o período do mestrado, do doutorado na USP, eu venho desenvolvendo uma pesquisa aonde eu busco estudar tanto os movimentos sociais quanto a sua relação com os partidos políticos.
0: Então, para a gente começar é, com chave de ouro, além da sua fala, vamos falar um pouquinho da questão conceitual. O que, que é um movimento social e quais as suas características? Pois é,
1: Roniel, muitas pessoas confundem movimento social com ação coletiva. Vêem uma manifestação na rua e acham que aquilo é uma manifestação social, quando na verdade trata-se de uma ação coletiva, como por exemplo, os movimentos que aconteceram no é, no último mês, é, no ano passado. É, aquilo não é um movimento social, não pode ser considerado um movimento social, mas uma ação coletiva. Por que, que não pode ser considerado um movimento social? Pelas características é, que um movimento social precisa ter. O movimento social ele tem como característica é, principal a sua permanência. Então existe uma temática... Né? Existe uma demanda, um grupo de indivíduos se reúne em torno dessa demanda e a partir daí começam é, a se mobilizar em torno dessa demanda. Então há uma constância da prática da mobilização social. Então o movimento social ele tem como característica a sua permanência e tem sempre, em torno desse movimento, sempre o que a gente chama de alinhamento interpretativo ou seja existe um escopo a qual agrupa todos os indivíduos né é como se fosse é, uma demanda específica que agrega os indivíduos em torno dessa demanda em torno dessa dessa luta dessa conquista então como quando nós falamos por exemplo da ação coletiva acontecida é, agora há pouco tempo né no movimento fora Dilma o que nós temos ali é uma ação coletiva porque não é um movimento sustentado, né? ele, ele é, é temporário, ele se dá naquele exato momento, e não há um, um alinhamento interpretativo, não há uma, uma, uma demanda única que, que envolve todos os indivíduos. Né? Se formos perguntar as pessoas que estão ali, uns vão dizer: ah, eu estou aqui porque eu quero o impeachment da Dilma, outros outro vai falar assim: eu quero o fim da corrupção, outros outro vai falar assim: ah, eu quero, assim, ah, eu, eu sou, é, eu quero a ditadura então não há um único um, não há um elemento agregador capaz de que aquela ação coletiva seja sustentada então é uma ação coletiva de momento diferentemente do movimento social né você pega por exemplo o MST né? existe um alinhamento interpretativo existe uma ideia central do movimento e que se sustenta já há muitos anos então por isso que nós falamos que é, o MST é um movimento social.
0: O movimento social, ele necessariamente surge de uma ação coletiva prévia ou, ou ele pode já surgir diretamente com o movimento social?
1: Diga bem, é, todo movimento social é uma ação coletiva, hum. mas nem toda ação coletiva torna-se um movimento social. Então, um movimento social, ele, ele surge sempre como uma ação coletiva mas muitos deles já com um alinhamento interpretativo. Então, muitos deles já surgem de forma institucionalizada, por exemplo.
0: Quando falamos em movimentos sociais, é sempre uma expressão plural. Então, se implica dizer que existem vários tipos de movimentos sociais. Quais são os tipos de movimentos sociais? É,
1: grosso modo, os movimentos sociais eles podem se enquadrar de acordo com o tipo de demanda. Então, hoje, por exemplo, fala-se nos novos movimentos sociais, né, em contrapartida aos antigos movimentos sociais. Os antigos movimentos sociais são aqueles que é, estão é, em volta de temáticas materiais. Né, é, geralmente, o movimento operário, é, o MST, por exemplo. E existem os movimentos pós-materiais. que São aqueles que, que o, o alinhamento interpretativo, a temática discutida, é coisas que estão além das questões materiais, como a questão de gênero, a questão, é, os movimentos sociais em prol, é, em prol do, do meio ambiente. Então, é, a gente pode separar movimentos sociais hoje, movimento social tradicional e movimento social pós-material. Dentro desses materiais, nós vamos ter é, diversas demandas. Né? Essas demandas caracterizam determinados tipos de movimento. Então, o movimento, o movimento do MST citado é um movimento que tem a sua demanda por uma reforma agrária. Né? O movimento, por exemplo, de, dos operários, né, muito forte durante a década de 70 e 80 no Brasil, é, sim, é, estava em torno de conquistas trabalhistas. Então, a gente fala movimentos sociais porque são grupos que se organizam em torno de demandas específicas.
0: Então, a gente tem percebido na sua fala que o movimento, os movimentos sociais eles vão se metamorfoseando conforme o contexto histórico e social. Nesse sentido, qual é o perfil dos movimentos sociais no Brasil durante a ditadura civil-militar?
1: Olha só, cada movimento social tem as suas especificidades. Porém, assim, fazendo uma análise né, mais grosseira, é o que nós tínhamos... Na, durante a ditadura militar, eram predominantemente movimentos sociais de cunho partidários esquerdistas, né? de, de origem que surgiam da esquerda, é, muitos desses movimentos sociais atuavam de forma clandestina, é, é porque existia uma repressão muito grande. Então havia uma repressão muito grande contra os movimentos sociais e naquela época, a impressão que se tinha é que os movimentos sociais eram ainda menores do que se tem hoje, ou seja, as manifestações, elas aparentavam, elas se manifestavam com mais dificuldade do que hoje, por conta daquilo que nós chamamos na nos estudos dos movimentos sociais de é oportunidades, né? existiam é, menos oportunidades de se manifestar e existia mais repressão, então, na década de 80, nós vamos ter um boom de movimentos sociais, mas não necessariamente o surgimento de movimentos sociais, mas o afloramento daqueles que eram reprimidos anteriormente. Então, a, 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 o que caracteriza o movimento social da década de 60, década de 70, com os movimentos sociais da década de 80, é a forma de luta, que a gente chama de repertório. Então, enquanto lá o repertório era de... De, de confronto com o Estado, né? um repertório é, onde a violência era muito presente, na década de 80, com o processo de democratização brasileira, os, part... os movimentos sociais buscam um repertório agora de aproximação. Então começam a, a demandar arenas institucionalizadas de participação como os fóruns, orçamentos participativos, né, os conselhos e os movimentos sociais eles acabam entrando nesses espaços para apresentar suas demandas e muitas vezes o que ficou conhecido na literatura como cooptação, né, muitas vezes os integrantes dos movimentos sociais eles passam a fazer parte do Estado como uma estratégia também. De tentar conquistar alguma demanda os movimentos sociais, não necessariamente uma cooptação.
0: Então, esses movimentos sociais durante a ditadura, né, avançando um pouquinho mais na história, no período de pós-ditadura, eles influenciaram a Constituição de 88?
1: O que, o que nós tivemos na, na década de 80 foi uma construção né, de, de, de uma, um novo modelo político é, para uma transição democrática de aproximação dos partidos de esquerda com a sociedade civil, e aí um espaço propício para a participação dos movimentos sociais. Então os movimentos sociais tiveram um papel muito importante na produção da constituição brasileira, né? porque eram movimentos que já tinham os seus representantes eleitos. Muitos deputados, senadores, foram indivíduos que vieram dos movimentos sociais.
0: O próprio Florestan Fernandes, né, é, que, que também é sociólogo, ele participou da Assembleia Constituinte, né, e também ele militava diretamente nos movimentos sociais, além de ser um intelectual, não é isso?
1: Sim, sim. E também uma outra questão é que o, o, os partidos de esquerda eles, é, a conjuntura da época os levou a tomar a posição de se aproximar do povo então também foi uma estratégia política de aproximação com os movimentos sociais para conseguir legitimar a reforma
0: você é, comentou aí sobre repertório qual é o autor que trabalha com esse conceito de, de, de repertório e, e... Como é e quais são os tipos de repertório Para os movimentos sociais
1: No Brasil uh, O conceito de repertório é um, é um tanto que recente né? É um conceito que vem Da teoria Principalmente os seus representantes É o Tilly, o Charles Tilly, O Taron, Taron é, E a, a ideia de repertório É a ideia de que Os movimentos sociais Eles têm um conjunto De estratégias né, para atuação. E esse conjunto de estratégia para de atuação, eles é, é, se repetem ao longo da história, né, de acordo com o que eles chamam de é, oportunidades e, e restrições políticas. Né? Existe um cenário de restrições e oportunidades políticas, e dentro desse cenário, dessas mudanças, desses cenários históricos, os movimentos sociais, a partir da sua experiência, tem um conjunto de experiências de manifestação nem né, de forma de atuação e eles é como se for tomasse mão né, dessas experiências mais propícia para aquele momento então, É por isso que a gente fala de repertório né o termo repertório é dá justamente essa ideia né a, a, aquilo que eu acumulo de experiências então se a gente vê por exemplo a questão dos movimentos sociais, e das ações coletivas recentes, agora contra o governo do PT, é, nota-se claramente que a direita tem mais dificuldade de, de mobilização do que a esquerda. O grupo de direita não tem um histórico de manifestação social, de ação coletiva, né, não participam constantemente de movimentos sociais, que não é a demanda né, desse grupo. Então, o repertório acaba sendo é, muito mínimo e aí a dificuldade de mobilizar, diferentemente dos partidos de esquerda, que têm uma capacidade muito maior de mobilização e de atuação, e os movimentos sociais de esquerda, igualmente, possuem um repertório muito mais amplo, né, e com isso conseguem mobilizar e enfrentar a, o Estado, seja de forma direta ou seja via aproximação do Estado. Enfim, a ideia do, de repertório nos possibilita justamente entender isso, né, de que forma esses movimentos em, em determinados contextos sociais mobiliza suas experiências anteriores para atingir um determinado objetivo de mobilização.
0: Ah, você comentou sobre a, a, as oportunidades da, da teoria e, e a teoria dos repertórios ah, na transição do regime militar para Constituição de 88, é, houve alguma influência desses, dessas oportunidades as quais trouxeram mudanças significativas para os movimentos sociais no Brasil? Você, como você analisa essas transformações ou não que ocorreram desses movimentos sociais? É,
1: se, se nós compararmos o período da ditadura e o período pós-ditadura, o período de redemocratização, nós vamos ver que há uma mudança nas restrições e nas oportunidades políticas. Né? Enquanto na ditadura havia uma restrição maior, uma restrição à manifestação, uma restrição à, à oposição ao governo, à busca por demandas sociais, há também, juntamente, menos oportunidades. Então, existe menos espaços de participação. É, enfim, quando, quando nós temos um processo de redemocratização do Brasil o cenário começa a mudar. Nós passamos a ter um período onde as oportunidades elas começam a se desenvolver, começam a surgir. Os partidos de esquerda, eles começam, é desejosos de, de alcançar o poder, eles começam, junto com os partidos políticos, junto com os movimentos sociais, eles começam a, a buscar por espaços de participação, como o que eu citei nos que vai se desenvolvendo principalmente na década de 90, o orçamento participativo, os conselhos, os fóruns. Né? Então, há uma, uma oportunidade de participação muito maior. O cenário é mais propício para a participação. A ideia da democracia ela passa a ter mais legitimidade. E, paralelamente, paralelamente a isso, há uma restrição menor. Aquela repressão do regime militar começa a se fragilizar. E, com isso é fazer manifestação, deixa de ser um, um, um ato ilegal. Então, com isso, a partir da década de, no, de, de 80, principalmente pós-constituição, os movimentos sociais eles têm mais liberdades e mais oportunidade para atuar. Então, por isso que nós vamos ter um crescimento é, bastante significativo nos movimentos sociais, de todos os tipos, né? sejam movimentos sociais materiais, sejam movimentos sociais pós-materiais. Nota-se que a mudança da, da conjuntura histórica, a mudança da conjuntura política, faz com que os movimentos também tenham é, uma outra
0: realidade. Certo? O PT foi o primeiro partido de esquerda a ocupar a presidência da República. né? Logo depois da Constituição de 88, o Lula disputou a presidência. Anos mais tarde ele ascendeu o poder qual foi o impacto dessa ascensão do governo do PT para os movimentos sociais?
1: Pois é, o PT é um partido que tem a sua origem, é, a sua base, a sua origem, junto aos movimentos sociais e, em grande, em grande medida, o sucesso do PT, né, um sucesso no sentido de conseguir é, visibilidade nacional e, posteriormente, conseguir aí, alcançar a presidência, é, está, em parte, é, 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 em função da mobilização de muitos partidos políticos é, ao lado do PT. Então, o PT ele foi, ao longo da década de 80, principalmente na década de 90, atraindo para si é, muitos partidos políticos. E aí, alcança né, é, o poder, e aí nós vamos ter um problema com os movimentos sociais a partir daí. Porque esses movimentos sociais, que antes atuavam, o repertório de atuação era predominantemente um repertório de conf confronto político, né, de confronto com o Estado, agora ver um partido né, que sai do seu seio assumindo o poder e vai ter dificuldade de lidar com essa nova realidade. Então, é o que, que acontece de fato? Há um aparelhamento dos, dos movimentos sociais. Então, nós vamos ter uma manifestação é, significativa né, a nível nacional, por exemplo, do MST, e depois no governo do PT, esse MST ele tem um, um, uma, ele passa a ser, a, a ser um movimento social muito mais tímido muito mais tímido porque qualquer ação né, que possa dar repercussão possa soar como uma, uma manifestação, uma ação contrária ao PT. Né, que tem raízes juntamente ao movimento. Então os movimentos sociais, eles eles acabaram que quase que saíram de cena durante o regime, ou durante o governo petista. É, um outro fator é que quando o PT ele assume o poder, muitos dos dirigentes que antes participavam ativamente dos movimentos sociais, eles são atraídos para os cargos públicos, né, cargos técnicos, para diversos, diversos setores do Estado, então isso acaba dificultando a mobilização desses movimentos sociais. Uma curiosidade, uma coisa muito interessante é que ao longo de todo o governo petista nenhuma lei foi criada em prol dos trabalhadores, né? muito pelo contrário. Ainda durante o governo Lula, a, se não me falha a memória, foi ampliado cinco anos a mais para se aposentar, quer dizer, uma, uma lei que afeta diretamente o trabalhador.
0: E no e... governo Dilma teve uma continuação da, da reforma da Previdência, foi criado o Fundo Prespe para os Servidores Públicos, Fundo Privado de Previdência Social.
1: Pois é, então, quer dizer, a gente tem um, 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 cenário, um cenário onde um partido que emerge dos movimentos sociais e, e fundamentalmente o movimento social operário que surge de São Paulo, Lula é um representante desse movimento operário e mas durante o governo nós não vemos evolução, né, que venham viesse a agregar as condições de trabalho dos operários. Mas ao mesmo tempo nós não vimos os movimentos sociais apertando o governo em relação a isso. Justamente porque houve uma espé esse, essa espécie de aparelhamento dos movimentos sociais. O PT agora, né, nessa semana, votou contra a aprovação da, do projeto de lei de terceirização. Acredito eu que, por isso, a CUT se manifestou né, publicamente contrário. Penso eu que se o PT tivesse votado prioritariamente, os seus, os seus representantes tivesse votado favoravelmente, é, eu acho que a cult teria dificuldade de, de se posicionar.
0: É, a gente tem avançado um pouco aqui no, na nossa análise, feito um percurso histórico. É nesse sentido que eu gostaria de te perguntar qual o impacto da internet, da, das tecnologias, da informação, da comunicação, nas manifestações, nas mobilizações populares, sejam elas ações coletivas ou movimentos sociais, como você... Analisa esse esse fato.
1: As redes sociais é, têm tido um papel extraordinário, né, nas mobilizações sociais. É, diria ainda que no, os partidos, os movimentos sociais, eles ainda não se apropriaram devidamente das tecnologias, mas as ações coletivas, essas sim, têm sido, tem maximizado o uso das tecnologias. Né, de informação, sobretudo é as redes sociais por quê? Porque facilita, tem facilitado é, agregar indivíduos é, que pensam é, de forma muito parecida mas que estão em espaços né, territorialmente separados isso de uma forma muito rápida então alguém cria um evento rapidamente na internet as pessoas se identificam com aquele evento e há um agrupamento é, que pode desencadear numa ação coletiva com as experiências recentes brasileiras não né? fora Dilma agora recentemente o ano passado vem para rua as manifestações contra a Copa do Mundo então são foram manifestações ações coletivas que aonde a tecnologia de informação teve um papel fundamental fundamental em dois pontos primeiro para recrutar e depois para divulgar né para divulgar o resultado, para divulgar que ah, há uma pressão, há uma uma exigência, porque um dos problemas hoje é as ações coletivas ganharem visibilidade, então quando ela não interessa a grande mídia, ela não consegue visibilidade, e aí as redes sociais, a internet, vem a colaborar nesse sentido, então a população de uma forma geral toma ciência de uma ação coletiva que foi realizado em determinado momento com determinados objetivos é qual é a resposta do Estado, por exemplo, se nós formos pegar o movimento vem para a rua, ficou muito claro a repressão policial graças às tecnologias, às novas tecnologias, graças às redes sociais. Dependesse da grande mídia, dificilmente nós teríamos uma visibilidade do que realmente foi o vem para a rua e como o Estado reagiu a esse movimento.
0: Em relação a esse movimento Vem Pra Rua, né, que ocorreu aí, uh, no ano de 2013 e 2014, como você analisa o perfil dos manifestantes, as principais reivindicações e quais as peculiaridades desse movimento?
1: O movimento Vem Pra Rua ele tem características bem diferentes do, do movimento recente agora denominado Fora Dilma. Né, o movimento Vem Pra Rua ele tem origem, é, não sei, da, da juventude, descontente, é de São Paulo, né? descontente com, com a passagem, o valor da passagem, descontente com outros problemas que são presentes na sociedade paulistana, e um movimento que teve é, uma origem muito próxima a indivíduos ligados à esquerda. E aí o um movimento que surgiu aí tem. A, volta a falar da importância das redes sociais, né? um movimento que iniciou não tão grande, mas que houve uma repercussão na mídia, nas redes sociais é, muito grande com relação à opressão né, da PM é, paulistana, isso gerou uma insatisfação que foi crescendo, crescendo cada vez mais, chegando ao ponto de nós termos um movimento que teve um problema. O problema do movimento é que não existia um alinhamento interpretativo, como não há no fora né não, há, não havia uma demanda única. Então, o movimento que surgiu é, com relação ao aumento da passagem virou uma insatisfação em prol, é, com a corrupção, uma insatisfação com, posteriormente, o Copa do Mundo. Então, um conjunto de, de demandas que não foi suficiente para agregar os indivíduos em torno do movimento e esse movimento se desenvolver num movimento social, então, por isso que ele acabou parando, ou seja, se desvaziando né, poucos meses depois. Agora, o movimento recente, agora fora Dilma, é claro, pelas pesquisas que foram feitas, é, não tem nada a ver o perfil daquele primeiro movimento com esse, é um movimento prioritariamente organizado por pessoas da classe média, pessoas que estão insatisfeitas é, com as políticas é, sociais envolvida ao longo dos últimos anos e que encontrou um tema que agregasse o maior número de pessoas possível que é a corrupção embora nós vemos ali pessoas querendo é, o fim da corrupção, outros querendo o fim do governo Dilma outros achando que a corrupção só vai se terminar com uma intervenção militar, enfim a questão é que o perfil de é totalmente diferente do perfil desse. É um perfil, tanto perfil em relação à idade, isso ficou claro também nas pesquisas, as pessoas do, desse movimento poradino são, é, são pessoas mais velhas, e também um perfil socioeconômico e ideológico, obviamente. Né? Enquanto o primeiro tinha um, um viés mais de esquerda, esse tem um viés mais voltado para a direita. Tanto é que é, a, a aclamação por uma ditadura deixou isso muito evidente.
0: Na sua avaliação, quais os desafios, então, dos movimentos sociais no Brasil hoje?
1: Os movimentos sociais, eles terão que, é para que eles se sustentem, eles vão ter que se reposicionar. Se reposicionar em que sentido? É, se reposicionar em torno da sua demanda. Isso exige um afastamento do partido político. Né? A, pelo que eu disse anteriormente, os movimentos sociais eles tiveram é, as suas raízes nos partidos políticos. Os indivíduos que faziam parte dos movimentos eram os indivíduos que eram filiados aos partidos de esquerda. E hoje a esquerda é o Estado. Então os movimentos sociais eles precisam se distanciar dessa sua origem vinculada ao partido que hoje ocupa o poder, sobretudo ao PT, para poder ter condições de atuar. De outra forma, a tendência é que haja entre os participantes desses movimentos sociais um processo de descrença desses movimentos, principalmente quando você nota que dentro do movimento, os indivíduos que do movimento agora estão participando diretamente da, da gestão pública e os problemas estão aí presentes e os movimentos não sabem como agir, eles não estão conseguindo fazer frente a esses partidos, então ela precisa ter, na minha opinião, um distanciamento. Os movimentos sociais eles têm que se insular com relação aos partidos políticos. De outra forma, será muito difícil conseguir um repertório eficaz para alcançar suas demandas.
0: E esse momento está cada vez mais inevitável, né? visto a toda a conjuntura política, social e econômica que o país vive hoje. É, Cristiano, obrigado por sua participação. Essa é a primeira edição do podcast Café com Sociologia no formato bate-papo. E esse podcast é um oferecimento do site cafecomsociologia.com. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Obrigado.